0: Universitetet i Oslo har fått 50 miljoner kroner fra EU for å utvikle et felles europeisk universitet, sammen med universiteter i sex andre land. Er det mulig att ta syv universiteter fra syv europeiske land, knade i sammen, og så komme opp med en sømmeløs europeisk universitetskampus? Og i så fall, hvordan ser fremtidens universitet ut da? Mitt navn er Runo Isaksen, og du lytter til Kvalitetstid, en podcast for deg som jobber med utdanning. Circle U heter dette ambisjøse, felles European University-nettverket som universitetet i Oslo går i bresjen for, sammen med berømte partner over hele Europa, King's College i London, Humboldt i Berlin og Universitetet i Paris, for å nevne noen. Med meg i kvalitetstid har jeg tre gjester fra universitetet i Oslo. Bjørn Stensaker, viserektor for utdanning. Velkommen. Tusen takk. Oline Sæter, medisinerstudent. Velkommen. Tusen takk. Tobias Barr, professor i statsvitenskap. Velkommen så mye. Tusen takk. På nettsidene til Søkel U så leser jeg følgende. Det overordnede målet med Søkel U er å etablere en sømmeløs europeisk universitetskampus. Bjørn, det du som på vegne av ditt universitet leder hele dette store felles europeiske universitetsnettverket. Så la meg starte med å spørre, hva er egentlig en sømløs europeisk universitetskampus, så hvordan, hvordan ser det ut?
1: Hvis jeg hadde visst det, han har sagt, så, så, så hadde jo det vært veldig deilig. Men av, en av ambisjonene med dette prosjektet er jo faktisk å finne ut hvordan, hvordan er mulighetene for å tenke litt nytt omkring, omkring dette her. Uh, og vi ser jo det at, uh, vi ser jo det, at uh, skal vi klar komme et ted her, så er jo søleler ogstten handler jo om og bygene juridiske barrirer. Det må var enkelt for studentene og dra på utækskling, må vi må elementære byrokratie. Vi ser at det må være en sosial dimensjon her, hvor studentene må knytte bånd på tvers av universiteter og at, de, at den internationaliseringen som, som vi har sett, hvor det er vanskelig å koble de mobile studentene til de studentene i landet de besøker, det må vi, det må vi klare å eliminere. Og så tenker jeg at det ligger noen fantastisk spennende digitale muligheter som vi allerede er i ferd med å utforske. Så jeg tänker at sømløshet handler om å kvitte sig med juridiske, sosiale og digitale barrierer. Okej, okay.
0: et lite banalt kanskje oppklaringsspørsmål før vi går vidare. Jeg
1: er litt nysgjerrig på selve navnet. Hvorfor heter dere CircleU? Det tror jeg faktisk ble til en veldig sen kveld i en land annen mørk hvor man drev og jobbet frem søknaden. Det jeg har hørt, og jeg var ikke med på den prosessen, men det var et ønske om et navn som reflekterte en del av de ambisjoner man har med denne alliansen, hvor man virkelig ønsker at dette skal være et samhold, en «circle», og at det er noe som skal faktisk ha betydning for den enkelte ansatte og for de studenter som er med. Så det er circle you, altså det er et, det er et samhold som, som skal bety noe for, for den enkelte. Ja, altså det, selve denne
0: ordningen, European Universities, det er en del av Erasmus+, som er EU sitt, sitt program for utdanningssamarbeid. Og så uh, må vi vel straks skyte inn at EU har ikke noen politisk myndighet innen utdanning og forskning, Utdanning og forskning er det medlemslandene selv som bestemmer over. Men EU har et sett med virkemidler som legger til rette for økt frivillig samarbeid over landegrensene blant annet. Og Bjørn, du er jo ikke bare viserektor for utdanning ved Universitetet i Oslo. Du er også professor i pedagogik og kjent som Norges kanske aller fremste ekspert på, på endringsprosesser og utdanningskvalitet i høyere utdanning. Kan du... Bare sånn helt kort, gi meg litt av det store bildet her. Dette med europeisk universitetssamarbeid, disse nettverkene som EU har lansert. Hva er det hva er det, det om egentlig, hvis du tar et større europeisk eller til og med globalt blikk på det hele?
1: Det er et kjempeinteressant spørsmål, så jeg, jeg kunne nesten ønske at vi kunne bruke hele denne podcasten på det ene spørsmålet. <håh> um, jeg tror det ett et uttrykk for at man har sett begrensninger ved den gamle mobiliteten. Hvis vi, ser, hvis vi ser tilbake 20-25 år, så er jo en av de store suksessene med Bologna-prosessen, det er jo Erasmus-mobilitet. Og den er egentlig individbasert. Det er studenter som, som er de aktive og, og som reiser til de universiteter og programmer de har lyst til å reise til. O de vædig mange universiteter har flere hunre avtaler med med universiteter over hela Europa, hvor, hvor studenten engentlig kan vælge overrakke. Så valgmulheten er fantastisk store og så er kanske utbytte av ophold vveldig opp til den en enkelte student. Det vi ser nå IO er engentli en, Eh, en 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 måtta si att ja men nu må universitetene sentralt på banan. Eh, de har egentligen varit frakoblet väldigt mycket av internationaliseringsprocesserna. Eh och och jobbe fram europeiske universitetsallianser og nu er det ju 41 av dem. Så så man rätt och slett tror jag och ansvarliggöra universitetets ledelse och säga si att det man internationalisering det er allt for viktig til att bare överlata det till tillfälligheterna. Um, og så tror jeg liksom at det er en del store, større, større politiske spørsmål som spiller inn her også. Vi um, ser at um, veldig mange av de problemer som, som EU har på kunnskapsfeltet, krever egentlig en ny type tenkning. Um, det gjelder satsing på, på altså hvordan, hvordan får til en ny type forskning, hvordan får til ny, nye type samarbeid. Uh, og da tror jeg liksom at de ser at, EU-kommisjonen altså, ser at uh, europeiske universiteter er egentlig svaret på veldig mange utfordringer som, som, uh, som EU sitter med. Så, så jeg tenker at uh, dette, uh, dette vil bare komme til å bli mer og mer viktig i årene som kommer.
0: Ja, så må vi vel skyte inn at vi snakker om EU, og det er jo riktig nok, men Norge deltar jo fullt og helst i dette samarbeidet på utdannings- og forskningsfeltet. Men forlåt, fra dette litt større overblikket så er jeg nå klar for å gå in land for landning for å si det sånn. Jeg er veldig nysgjerrig på hva dere faktisk gjør, helt konkret, on the ground. Og Tobias Barth, du er som sagt professor i statsvitenskap, og du står helt centralt i arbeidet med en av i alt tre og tematiske kunnskapsklinger som dere har opprettet i Søkel U. Den ene klingen handler om klima, den andre handler om helse, og din klinge, som er den tredje klingen, handler om demokrati. Så vil du, vil du fortelle litt om hva, hva det dere holder på med, hva har dere gjort helt konkret i denne demokrati-klingen?
2: Ja, så det må jo se, at vi er i en, en oppstatsfase fortsatt, og Søkel U det er jo i og sig seg en, en pilot Um, men det, det, når när det har sagt så har det en del ting vi har uppmot. Ehm um, det ena är ju då att en central del av söker ju samarbetet det vi kallar för academic chairs. Det vill se si att uh, Värtheten som man med har utnämnt ehm um, en academic chair och så en professor vad ni visste um, in för de tre områdena du nämnde, inkluderat också demokrati disse academic chairs er nå på plass, um, og de har ved sitt uh, lille projekt, de skal jobbe med i løpet av uh, projektperioden. og de er nå uh, i ferd med å finne samarbeidspartnere ved andre universiteter som er med i, um, i Circle U-samarbeidet. Og, og, og vi har en en pågående dialog rundt de, de prosjektene og prosjektene prøve å, å, å få til, liksom, um, ja, til nu nytt der, men, men da, vi er liksom i en diskusjonsprosess uh, uh, foreløpig. Litt mer konkret så har, um, siden det tok tid å utnevne disse ulike chairs, og universiteten i Europa jobber på litt ulike måter, det har vi erfart også, det tar uh, noen ganger litt mer tid uh, 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 noen steder, Um, og prosessene kan være litt mer kompliserte, kanskje. Um, men vi har satt i gang, um, sammen med min kollega Eivind Engebrigtsen, som, som jeg jobber sammen med i forbindelse med uh, demokratiklyngen, så har vi etablert en seminarrekke uh, som handler om evidens og demokrati i krisetider, og vi har nå hatt um, to seminare i denne seminarrekken, et uh, seminar om hva er, hva er egentlig evidens. Og nå nylig, uh, forrige uke hadde vi uh, i forbindelse med Oslo Peace Days, hadde vi et uh, seminar uh, knyttet til tillit til medier. Um, og det er i hvert to uh, konkrete uh, ting vi jobber med. En tredje ting som vi planlegger nå, det er at vi forbereder en, en sommerskole med, om, på samme tema, Evidence of Democracy in Times of Crisis. Så har jeg ideen at vi skal liksom trekke, altså trekke fra de erfaringene vi har, vi har gjort oss med de seminarene, at, at vi jobber vidare med samme tematikk og, og um, overfører det til en, til en, uh, til en sommerskole.
0: Ja, det fint. Jeg på akkurat det med, med demokrati som valgt tema, som et av de tre valgte temaene. Er det valgt ut fra en sånn spesifik uh, grunn som, uh, som svarer på noen spesielle behov
2: i vår tid? Ja, det kan du vel se si. Altså hovedideen av vel at demokratier blir jo, og demokratiske verdier, de ble jo utfordret... Um Um, Manre steder både i Europa og v verden rund, og det er et uh, der for et tema som har væ det aktuellt. Og som tidig er jo der um, søkkel altså ambition i søkelju i, um, i, 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 de, i demokratiklingen der specielt. Uh, men også i det andre klinger er jeg besammen på tvær av discipliner. Så jeg vil jo kanskje, som, et, som statsvite vil jeg kanskje sagt at demokrati det er noe som eier seg av statsvitenskap. Kan egentlig andre fag noe om det, men, men jeg finner jo ut nå at ja, det er andre fag som, som faktisk eh, kan noe om det også. Og det å finne ut av det, det er veldig, veldig spennende.
0: Fint, vi skal, vi skal gå litt videre og over til et annet uh fag, for så vidt. Og la dine or eh, Tobias klinge med oss. Eh, Oline Sæther, du studerer til vanlig medicin? Det ser vi. Ja, og i år har du tatt permisjon fra studiene for å jobbe fulltidig i, i studentparlamentet eh, ved Universitetet i Oslo. Og du er central her i dette samarbeidet CircleU. Eh, disse tverrfaglige kunnskapsklingene som Tobias akkurat snakket om, som det er tre av, de skal altså være arenaer, kor, vitenskapelige ansat studenter, og eventuelt eksterne partnere og samarbeide for å løse samfunnsutfordringer. Så kan du fortelle litt om, om ditt arbeid og studentenes ståsted og mandat og praktisk arbeid så langt?
3: Yes, som du nevnte så har jeg jo i år tatt fri for i studentparlamentet ved UO, og vi har et verv innen de arbeidsutvalget der som går ut på å være representant i Circle U sin studentunion, kalt KUSU. Eh, og det er, der mitt går, det er det arbeidet mitt går mest ut på, å bygge den studentunionen sammen med da 13 andre studenter fra de 7 andre universitetene og bygge rett og slett et uh, demokratisk talerør da, for studentene, og vi prøver å Ta vare på studentenes interesser i utviklingen av Circle, Circle U. Um, Og så har de de konkreta aktiviteterna till dessa klyngor de har ju som du besnämnde startet startat men det är ju inte så många av dem men ändå men jag var faktiskt med på det seminaret på Oslo Peace Days och snackat om vad jag som student tänker om hurdan tillit till media och tillit till demokratiska institutioner påverkar varandra eh men mest alltså går det ut på att bygga studentdemokrati då innan det cykeln
0: Okay, kan men er du i gang med å arbeide litt mer praktisk med noen av disse samfunnsutfordringene? Du nevnte noe av som kanske går inn i demokrati, men skal studentene være
3: involvert faglig? Tanken er at vi skal eh, ha en ganske aktiv eh, rolle i utviklingen av disse aktivitetene, og det eh, er vel en arbeidspakke som går nettopp ut på studentledet innovasjon, der har vi ikke kommet, ut, kommet så veldig langt i det konkrete arbeidet, vil jeg si. Men vi har en student som jobber med å utvikle det som kalles et Female Founder Network, så et nettverk for kvinnelige entreprenører, kan man oversette det norsk, tror eh, Hvor det går ut på å etter hvert lage konkrete aktiviteter og møteplasser for kvinnelige entreprenører da i Oslo, og så ska det være lignende nettverk og aktiviteter i de andre byene der de andre universitetene er. Hmm. Um, og det er da ledet av en student, og skal være for kanske mest unge kvinnelige entreprenører, men kvinnelige entreprenører.
0: Kanskje, Bjørn, vil du følge opp på akkurat den, altså studentleder i innovasjonsaktiviteter. Hva, hva ønsker dere å oppnå med akkurat det, at det er studentleder i og kanske med spesielt fokus hvis det stemmer da, på, på kvinnelige entreprenører?
1: Det kan jeg gjerne. Vi tenker jo at studentdeltagelse er superviktig i, i Circle U-samarbeidet. Og, og det å få til studentinnovasjon, det tenker vi det er jo en, en enorm mulighet for ikke bare å gjøre dette til et akademisk samarbeid, men også til å, å koble på praksisfeltet. Vi ser jo at veldig mye av den tradisjonelle mobiliteten rundt omkring i Europa, den har jo, har jo vært slik at universitetet reiser til et annet universitet, og så, og så tar de noen emner der, og så har de det egentlig veldig hyggelig, og så reiser de tilbake uten kanskje å ha lært så veldig mye mer om det, det landet og den, den region som de er i. vi har jobbe med, med med studentinnovasjon så håper vi at vi ikke bare blir en, och det tycker bara blir en rent akademisk mobilitet vi snackar om men att man faktiskt blir känt med den byn och det universitetet som man kommer till och at man kan jobbe mycket tätare med konkrete problemer som som är befinner sig annars sagt i den byn vi tror att det ger en lite annan typ av så vi ser väldigt fram til den den av projektet jeg har bare lyst til å undertekke også at vi har bare holdt på ett år, så vi tänker jo at Circle U det det er både en sprint og en maraton, og akkurat nå er vi inne i sprintdelen, og veldig mye av den sprintdelen handler egentlig om å sette opp en del strukturer, få på plass folkene, sørge for at de har gode arbeidsbetingelser, og så kommer det jo en, en ny utlysning etterpå, hvor vi, hvor vi satser på at veldig mye av det vi lager og tester ut nå i, i mindre skala, at det skal, at det skal uh, kjennetegne Circle U-alliansen i, i de seks årene som kommer etterpå.
0: Ok, nå skal jeg sørge for at vi sprinter videre i denne podcast-sendingen. Vi har vært inne på, på noen av de viktige temaene som dere jobber med, eh, tverrfaglig kunnskapslynger, studentleder og innovasjon, eh, og nå skal vi rette blikket mot NO1, nemlig eh, en skole i offentlig styring, det er et godt, godt norsk ord, styring, Open School of Public Governance. Og Tobias, du som leder akkurat dette arbeidet med denne skolen i offentlig styring. Kan du fortelle litt om den? Hva, hva slags behov skal denne skolen svare på, og, og hvordan jobber dere konkret på tvers av landegrenser og, og universiteter? Ja,
2: veldig, veldig god spørsmål. Altså, ideen bak Open School, det er jo att at um, for å... Um, så det, ideen, den grunnleggende ideen er at nyskapsklinger i demokrati, eh, klima og um, global helse, de skal deå komme med med en nyskapen dér. men samtidig så er det jo viktig og um, at i gådér settte i verk. O altså, det er jo en... Um, så den grunnleggende forståelsen er egentlig at uh, man er avhengig av en, en god offentlig forvaltning, et godt styresett for å, for å sette i verk um, nye ideer um, så man, man ser jo det for eksempel i forbindelse med med pandemien, vi har god kunnskap, vi har vaksiner, vi, vi vet hva, eller, til en, i stor grad hva som fungerer, men å, å sette det ut i livet, det krever et veldig fungerende både i, i, i land som Norge, men, men kanskje i enda større grad i, i, i andre land ute, ute i verden. Så det, og ideen bak åpen skola rett og slett, og og tilby um, ulike uh, 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 programmer og, og, og kurs som, som setter studenter i stand til å, til å koble sammen liksom, fra kunnskap, la oss si, innen in klima, med med kunskap om hvordan beslutninger tas i, 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 uh, i, i samfunnet, i politikken og i forvaltningen, er dette, er
0: dette tenkt som en, en åpen skole? Altså er en skole? Er det en skole, en fysisk skole? Kan jeg, kan jeg melde
2: meg opp, kan jeg ta noen fag? Er det åpen for alle? Ja, det, det er et veldig godt spørsmål, men det er, det er noe som vi absolut ser på som en, som en, som en mulighet når vi, når vi utvikler dette her. Altså, vi, vi tenker langs flere linjer her, og, 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 og dette er under utvikling, men vi tenker først og fremst da å etablere en, en felles mastergrad sammen med våre andre, med våre partnere. Vi, vi utvikler pd kurs og vi utvikler etter- og videreutdanningstilbud. Videre og, og, og ideen om om en open school, en åpen skole, det er ulike dimensjoner her. En, en viktig dimension. handler vel om at, at vi samarbeider med, med eksterne partnere, eller det vi kaller for stakeholders i, i prosjektet. For eksempel at, at vi har partnere som Uh, uh, som for eksempel har uh, dialog med Oslo kommune om, om samarbeid og, og det samme gjør de andre partnere i, der ute i, i Europa og, og på den måten uh, får vi liksom tilgang til, til problemstillinger de, 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 de måtte ha og, og klarer å og, um, og, og koble sammen uh, pro uh, problemerne ute, ute i verden med, med våre undervisningstilbud.
3: Mm.
0: Jeg har lyst til å ta, å ta et steg tilbake til studentperspektivet og studentenes rolle i i dette samarbeidet. En av visjonene når det gjelder European universities generelt, er jo at studentene skal kunne bevege seg mest mulig sømløst mellom studentene de fysiske institusjonene, eh, og i dette samarbeidet er det noen syv universiteter. Fra neste år så blir dere ni, så utvider dere, så vidt jeg har forstått. Eh, fra, fra et studentperspektiv, eh, Olinje, hvordan ser dette ut? Hvordan, eh, hvordan jobber studentene for at dette skal meisles det ut i praksis? Hvis du som student plutselig finner ut at du har lyst til å, å befinne deg i, på universitetet i Paris, for eksempel, hvordan, hvordan ser dere for deg at dette skal foregå i praksis?
3: Det er litt det vi prøver å finne ut, finne ut, hvordan vil dette faktisk se ut i praksis. Men det løsninger som vi tenker på så langt, er vel at som student på statsvitenskap, da, og hvis man da har lyst til å ta et fag eller et semester, i Paris, så skal det være mye enklere enn det er i dag med mindre skjemer, mindre byråkrati rundt det å få en plass og få fagene godkjent hvis man velger å utveksle til universitetet i Paris et semester, så skal man være sikker på at denne listen med fag som er mulig for deg å ta som student, den vil automatisk være godkjent. Man slipper å bekymre seg over om man vil få faget godkjent i etterkant. Det er en ting, den tryggheten med at det skal være mulig og lett. Da. Men så leker vi vel også med ideen om å ha litt digital utveksling, at man som student i Oslo skal kunne ta noen digitale kurs med kortere eller lengre lengde, og da kunne forbundet seg av kompetansen som finnes i, på de andre universitetene og ta fag som er der. Men hvis, man da, eller hvis vi kommer til å gjennomføre digitale utvekslinger og kunne ta digitale kurs mens man selv er student i Oslo, så blir vel da spørsmålet, som vi studenter i fall er veldig opptatt av, hvordan ivaretar man et læringsmiljø under Corona med digital kurs og forelesninger, så merket man jo hvor mye det gikk ut over læringsmiljøet til studentene, så hvordan kan man sikre at studentene som tar digitale kurs på andre universiteter enn man selv er fysisk til sede, hvordan har de studentene et læringsmiljø? Kan man sikre at de får kolokkegrupper på sitt universitet, eller kan man ha noen nettverkssamlinger for Circle U-studenter ved UU som tar fag andre seder? Men det er mange muligheter, og så må man passe på at studentenes ja, læringsmiljø og velvære i varetas samtidig som man utveksler mulighetene som, som finnes der ute.
0: Ja, og hvordan vil dette se ut fra et videnskapelig ansats ståsted? Hva vil bli, Tobias, kan vil bli de største liksom, endringene i praksis i realiteten for deg som professor når det gjelder internasjonalt samarbeid og kanskje særlig fysisk forflytning, det som jeg kaller mobilitet, med et, i et innfor av ett universitet, i et europeisk universitet, kontra sånn som du, du er vant med det til nå?
2: Nei, jeg ser for meg at for eksempel... Um La je si, hvis nuen kollenger ved en städttig Orhus eller Berlin uh, har et kurs som, uh, som der jej har en bidra med relevant kunnskap og ekspertise, at, uh, at jeg tar en foræsning i det i det æmne, som enten fysisk at je rejser et sted. Um, men der er det barere som rejser ikke ikke studenten som rejser eller at jeg at tra en en foretlisning digitalt. Um, det det ert kan nu vældigt konkret, men, men en anting, som jeg i syns sigædig spænder. det er je der at vannivis, når jeg snakke med mine fagæ uh, i, i andre land. Um, på konferenser og så videre, og så snakker man jo uh, hovedsakelig forskning. Men men har har man også en, en plattform for å snakke om, ja, hva er gode læringsformer, hva er egentlig uh, for, for det faget man, man underviser i, og, og ja, hvordan ser egentlig en uh, tidsriktig pensum ut i, i, visse, i, i et fag, i et, i et, i et fagfelt. Så, så det er sånne spørsmål som 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 jag menar kommer till att bli viktigare och som kommer till att ta större plats på grund av ehm um, på grund av sekulärt samarbete och syns att detta detta är jämpspännande så är jag väldigt lustigligt till att till att med mine mina der ute om undervisning i i statsvetenskap och 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 offentlig styrning. Mm.
0: I tillegg til disse aktivitetene som vi har vært inne på, og det er jo ganske mange, så er det en till aktivitet som dere er i med, som dere skal være i gang med, og det er å utvikle en, en tankesmige som skal være sammensatt av utdanningsforskere på tvers av disse syv og snart ni universitetene. Kan du, Bjørn, fortelle litt om det? Hva er, hva er behovsanalysen som ligger bak opprettelsen av en tankesmige en uh, ut, av utdanningsforskere?
1: Det kan jeg gjerne. Jeg, jeg tänker jo at uh, veldig mye av det som uh, Tobias og Lina snakket om nå, det, det forutsetter en, en, en infrastruktur uh, på utdanningssiden. Uh, og den har vi ikke helt på plass i dag, uh, og der må vi faktisk jobbe, jobbe mye bedre. Det er klart i løpet av pandemien så har vi, alle har kommet sig på nett og alle kjører Zoom-forelesninger og den type ting, men det vi nå oppdager når vi jobber sammen med syv og som du er inne på, og snart ni partnere, det er jo at disse universitetene har veldig mange ulike systemer. Så, så det å få alle disse ulike systemene til å snakke hverandre på, på gode måter, det å, det å få en omforent forståelse av hva som er god pedagogikk, och vad som hänsynsmässig pedagogik in i detta är en är Jeg kemputmaning. Ehm jag jag med med men kanske ett annat som vi har bred erfaring med från Norge, nämligen Center for Fremragen Utdanning. Center for Fremragen Utdanning som som ju en, en del av av HKI, det är ju det handlar ju egentligen om att och en, en drivkraft for innovation. Og det tror jeg veldig mange av, de, av dagens SFU-er, de, de er nettopp slike drivkrefter for, for innovasjon. Og så ser vi at veldig mange av dem sliter kanskje litt mer når det gjelder spredning. Altså hvordan, hvordan en del av de gode som en del av den gode praksisen som de utvikler, hvordan den, hvordan den også blir, blir distribuert eller gjort tilgjengelig for andre. Vi tror jo at ved å lage en sånn tenketank som er et partnerskap mellom alle våre universiteter, så har vi en større sjanse for å få til omforente løsninger og til å kunne spre god praksis eh, også over landegrensene. Så vi, vi ser egentlig veldig fram til dette, og og håpet er jo også at vi skal knytte en del empiriske studier til det, slik at ikke dette bare blir en uttesting av praksis, men at man faktisk også kan, kan få knyttet forskning til det, slik at vi, vi forsker på vår egen undervisning. Det tänker vi er veldig vesentlig.
0: Mm. Jeg er opptatt av temaet konkrete nytteverdi, og då da spesielt utover deres nettverk, som jo selvfølgelig er stort å komme til å innbefatte når dere er ni, så vidt jeg har forstått en halv million studenter, så det er jo, det er jo svære et tall. Eh, men utover det, eh, så dette spørsmålet kaster jeg litt sånn åpent ut til dere alle tre. Det som dere holder på med, eh, tankesmiet, tre tematiske terfaglige kunnskapsklynger, en åpen skole for offentlig styring, studentlederinnovasjon, eh, studentmobilitet som er sømmeløs, kan noe av dette ha... Kan jeg, kan, kan jeg for eksempel, kan hvem som helst, ha noen konkret nytte av det? Er det noe som åpnes opp for et større samfunn?
1: Jeg kan kanske begynne, og så kan Tobias og Oline supplere her. Um, Tobias snakket om open school og public governance. I Norge snakker vi nå veldig mye om etter- og videreutdanning, og flexibel utdanning og desentralisert utdanning. Vi tror jo at, at en sånn open school of public governance, vi tror jo at den kan ha betydning også i forhold til eh, studenter som, eh, som nå er ute i arbeidslivet og som eventuelt har, har behov for ulike typer kunnskapspåfyll. Det som er unikt med open school, det er jo at vi tilbyr da en internasjonal dimension. Altså at etter videreutdanning ikke rett og slett bare blir et nasjonalt anliggende, men blir ett europeisk anliggende. Vi ser at veldig mange av de spørsmål som, som, som er viktig for oss, både på klima og demokrati, ja, men det er ikke bare noe som gjelder for Norge, det er faktisk noe som gjelder for Europa resten av verden også. Eh, og så tenker vi jo at det er, det er, også, det er også, alle vil ha innovasjon i vår dager, der innovasjon er på en måte motoret framfor alt. På, jeg, jeg tenker jo det den viktigste innovasjonen som vi gjør på for eksempel universitet i Oslo, det er at vi hvert år så, så uteksaminerer vi mange, mange tusen unge, kompetente, kreative mennesker som går ut i samfunnet og så tenker jeg at en del av, av, av det vi må gjøre er jo å, å, å sørge for at de har en kompetanse og en och de färdigheter som som krävs för i, i framtidens samhälle och då det att ha en internationell dimension som vi har genom Circle U samarbetet det tänker jag är jeg er, er eh och och tror också at framtidens arbetsmarknad kanske her ser lite annorlunda ut eh kanske jobbar vi mer hjemme, men kanske jobbar vi också mer ute och där kanske utanför landets gränser så jag ser at att i et i ett sånt perspektiv så så, så vil dette være et prosjekt som har egentlig ganske store ringvirkninger, også utenom det rene universitetssamarbeidet. Og Tobias har jo i tillegg vært inne på at vi har ganske mange associerte partnere, Oslo kommune, Oslo universitet, sykehus og så videre. Og vi ser at klarer vi å få koblet på en del av de store arbeidsgivere og som finnes rundt omkring i, i, i våre nære omgivelser, så får vi koblet til praksisfeltet og, og, og skape relevans på en annen måte enn vi har gjort tidligere.
0: Ja, og alt det som dere har utviklet innenfor Circle U er altså kommet til stand og takket være denne bevilgningen på 50 millioner eh, kroner fra EU, av 7 millioner eh, du har gått universitetet i Oslo. Kan dere reflektere litt over akkurat det, hva som er merverdien av å jobbe på europeisk nivå på denne måten, og altså da selvfølgelig med med økonomisk støtte fra Rasmus Plus, til den mest åpenbare og fordelaktige merverdien?
1: La oss ta det for studenter da. Hvis vi lykkes, så vil, så vil en en fremtidig student ved Universitetet i Oslo, vil jo da ikke bare ha et vittnemål fra Universitetet i Oslo, men vil ha vittnemål fra ni universiteter eventuelt, um, som gir helt andre muligheter på arbeidsmarkedet. Vi ser at, um, ja vi er forskjellige, vi, vi ser at det er uh, byråkratiske hindringer, digitale hindringer, og så tänker vi at det at vi nå jobber med å finne den type løsninger, ge oss oss en en endringsberedskap som er en helt annerledes enn det vi har vant til. Uh, og vi tvinges til å på en måte jakte, jakte gode og pragmatiske løsninger i, i samarbeid, og er det noe vi trenger kanskje i Europa akkurat nå, så er det liksom jakten på samarbeid og å finne de pragmatiske løsningene, og så tenker jeg på et sånn lavterskelnivå, og så, så, så synes jeg på en måte at Søkel-U og, og Ligner-Allianse, vi, vi, vi kan utgjøre en forskjell i, i, i forhold til dagens, dagens politiske klima, har han sagt.
3: Det jeg tenker også at altså, eh, innovasjon skjer i møte med andre og med andre som har ett annet perspektiv enn det du selv sitter med. Da. Så det å få disse syv og snart nye universiteten til å jobbe sammen og se på sine egne løsninger, det er på en måte mer verdi for samfunnet at disse universitetene utvikler seg ved Dele, felles, eller dele sine løsninger med andre, og det merker man også i, når vi prøver å bygge en sterk studentstemme i Circle U, at eh, UiO har kommet ganske langt i hvordan de samarbeider med sine studenter og studentdemokratiet her, selv om det kan absolutt bli mye, mye bedre, så har det kommet ganske langt da, i forhold til resten av Europa. <laughs> og altså, vi har hørt historier om studentledere på de andre universitetene som okkupert rektorskontor og det er sånne studentdemokratistrategier som brukes i resten av Europa og så jeg, jeg tror ikke jeg ville okkupert hverken Bjørn eller rektor ved UO kontor noen gang for å få gjennom vår vilje studentparlamentet, så det er jo det å snakke sammen og se hvordan, hvordan samarbeider vi internt på vårt, vårt universitet og kan vi kan vi lære av hverandre da også kulturelt og ikke bare på konkrete løsninger
2: her kan jeg også bare skyte inn en ting. Ja, det kan vi igjen, Tobias. Og det, det er jo da, søker jo samarbeidet, for ikke bare til at um, vi som UiO snakker sammen og jobber sammen med andre universitetter, men det betyr jo også at vi internet i UiO snakker mye mer sammen. Nå plutselig snakker jeg med kolleger som jobber med global helse, eller, eller just, eller, eller andre fag, og med folk i administrasjon og så videre, har møte med, med, med Bjørn og Lino og andre jævnlig, så det, det er noe som, som endrer også syne på på egen institusjon og, og fører til, til, til en liksom læring og, og, og deling av god praksis, så internt i institusjonen. Jeg synes ikke man skal undervurdere denne Uh, dette heller.
3: Helt enig. Mm.
0: Altså, dere har fått støtte nå for, for tre år, og det vill si sånn cirka ut 2022. Uh, så til neste år som du var inne på Bjørn, så kan dere søke om å videreutvikle samarbeidet, og så sånn den reglene ser ut nå, så kan dere søke om å, å videreutvikle samarbeidet over en fireårsperiode, og kunne få opp imot 15 millioner euro, altså cirka 150 millioner kroner. Sånn som det ser ut nå. Det er en ny utlesning år, så det må vi jo vente på. Men la oss ta det som utgangspunkt. Støtte i fire nye år, 150 millioner kroner inn i Søkelju, og bevege oss noen år frem i tid. Hvordan ser universitetet i Oslo ut da, hvis vi går fem, seks, syv år frem i tid, og dere har fått realisert dette samarbeidet over mange, mange år, og med god økonomisk støtte? Hva, blir, hva er visjonen, og hvordan ser samarbeidet og universitet i Oslo ut da? <laughs>
1: Ja, nei, men jeg kan gjerne begynne og jeg vet jo ikke hvordan universitetet i Oslo ser ut om 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 disse årene, men men det vi har forsøkt å gjøre med Circle U, det er jo nettopp å bygge, bygge bygge helhet og sammenheng, så det vi gjør med, med i Circle U samarbeidet er jo egentlig ikke noe annet enn det vi ellers prioriterer. Vi har ved universitetet tre store tverrfaglige satsinger. Vi har en på livsvitenskap, og vi har en på klima, som snart blir klima og miljø. Og så har vi en satsing som har hett Norden, men som nå snart kommer til å hete UiO Demokrati. Vi er en aktiv del av ett et større innovationsprojekt i Oslo, som, som, hvor Oslo kommune også er med, som heter Oslo Science City, hvor vi tar sikte på å drive stort, storstilt byutvikling. Eh, og det er de samme temene som går igjen der. Det er demokrati, det er, det er global helse, vi prøver å legge kraft bak en del av disse satsingene, så, så, så det er liksom ikke, det er ikke noe isolasjonistisk over dette søkelju samarbeidet. Og jeg tenker at på mange måter så, så tror jeg Universitetet i Oslo har eksistert i over 200 år, og, og det lar seg ikke endre så lett, men, og, og tverrfaglighet er noe vi har, har prioritert høyt i i mange år, og så har vi kanskje ikke fått det helt til. Jeg tror at ved å jobbe slik vi gjør nå, både med lokale partnere her i Oslo, utenfor universitetet, innenfor universitetet, og sammen med Søkul U, så, så er vi på vei mot et enda mer åpent universitet, et enda mer inkluderende universitet, og et universitet som som både tør og, og, og tar samfunnsansvar på en litt annen, annen type måte enn ikke det at vi ikke har gjort det men jeg tror kanske det blir enda mer synlig for folk flest da, hvilken rolle universitetene kan spille i samfunnet, og jeg håper at det, at det er noe som synes som når vi er ferdig med Søkelu-samarbeidet.
2: Nej jeg tänker at så, og jeg håper at for at om, om ti år så vil det være veldig naturlig for våre studenter at det plutselig kommer en foreleser fra, fra Belgia eller fra Serbia som dukker opp og, og håller en forelesning i, i i global helse eller i, 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 relatert til klima, at det er veldig vanlig og at studentene våre er også veldig vant til å med studenter fra de andre universitetene, både kanske i en digital form, men også at de møtes av og til. Og jeg vet ikke om dette da vil gjelde alle studenter som går på universitetet i Oslo, det, det er vanskelig å, å si. Men i hvert fall en en ganske stor andel, tror jeg, og håper jeg at de vil legge merke til at um, universitetet i Oslo, ikke det, som, det skjer ikke bare her, det skjer der ute i verden og, og uansett, så det... det vi som jobber i universitetets verden, vi vet jo at forskning er jo veldig internasjonalt, men, men jeg har et håp om at også undervisningen blir, blir mer om, enda mer internasjonalt om ti år, at, at studentene vil, vil legge merke til det. Mm. Og Oline, da passer det godt å få din
0: studentperspektivet ditt?
3: Ja, du innledde med å si at er det mulig å få disse universitetene og liksom, knade sammen til å måte, bli ett og en enhet? Og det er det jeg synes er på en måte mest spennende å, å se da, og i Den knaingen så ville man kan som må ändreligt på de løsningen man har og vi ser at manger av de europeiske universiteten som vi samarbede med og hjøre kurskatalogen sin del digital. og det er en ganske stor forfrittning. men der er der et eksempel på hvor den universiteten må ändre sig for og felles deælles skoløsning. Og det, tenker jeg, er den største muligheten ved Søkeligo, at man møter andre om å finne felles løsninger, og de felles løsningene eh, ved å, kan jo liksom, ha som konsekvens at man vil ha mer utveksling, mer eh, erfaringsdeling, og dermed kanskje kunne ta i bruk noen av de digitale og nye løsningene som finnes, men som koster litt å og starte bruke, men når vi skal bli litt nye sammen, så kanske vi får den extra dytten bak til å ta i bruk det vi allerede vet, og det som allerede finnes, og kanske da bli litt mer moderne. Selv vi er gamle institusjoner, så kan vi kanskje også forny oss litt i denne knajingsprosessen.
0: Ja, da med de ordene så takker med av. Tusen takk til Bjørn Stensaker, viserektor for utdanning ved Universitetet i Oslo, Oline Sæter, medisinerstudent, rådstudentpolitiker og, og Tobias Barr, professor i statsvidenskap. Tusen takk for at dere var med i denne podcasten og delte deres refleksjoner, erfaringer og kunnskaper. Og lykke til med, med det gode, alt godt arbeidet videre. Takk også til deg som har lyttet til denne podcasten. Mitt navn er Runo Isaksen og du har hørt på Kvalitetstid, en podcast for deg som jobber med utdanning. Hvis du har kommentarer eller spørsmål til denne episoden, så ta gjerne kontakt med oss, post at hkdyr.no, og vær på utkikk etter nye episoder av Kvalitetstid. med hørres.